0: Доброе утро всем, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостан» этим утром. Сегодня среда, 14 февраля, в Уфе 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях прошедшего вторника в Башкирии. Обсудим эти события, проведем голосование на нашем канале в Ютубе. А также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был историк, журналист и ведущий канала «Живой гость" Алексей Кузнецов. Еще раз напомню, что трансляция программы идет в прямом эфире в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостана». Оставляйте здесь свои вопросы и комментарии. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Если кто не подписан, подписывайтесь на канал. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостана». Там мы в оперативном режиме следим за актуальной повесткой дня. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Суд отклонил апелляционные жалобы об изменении меры пресечения двум фигурантам Баймакского дела. В СИЗО оставили отца шестерых детей Айсувака Евгастина и Ильнуза Махмутова, у которого жена находится в декретном отпуске. Вчера суд отклонил апелляцию на арест Айсувака Евгастина и продлил ему этот арест еще на два месяца, сообщил Ньюс. А ранее его дочь сообщала, что его подвергали избиению и в обвинили в участии в массовых беспорядках по статье 212, часть 2 и посягательстве на жизнь силовика, сообщает издание. Арест Юнира Хисмиддинова, прошу прощения, Ильназа Махмутова оставили тоже в силе. Вот. И. Поступают сведения о новых задержаниях. Можно об этом следить и на нашем телеграм-канале. Мы сообщим еще сегодня, наверное, после программы. По крайней мере, вчера уже такие сообщения вечером поступили. Но вот мы их еще не успели перепроверить. Поэтому я об этом сейчас не говорю. Фамилии не называю. Вообще, Баймакское дело, или некоторые, как СМИ называют его, башкирским делом, стало главной темой последних недель. Например, об этом деле... Написал проект ОВД «Инфо». Напомню, это такой правозащитный проект, который признан в России агентом После протеста в Баймаке уголовные дела по данным этого проекта возбудили уже против 46 человек. Минимум трое фигурантов – многодетные отцы. И вот журналисты этого проекта поговорили с сестрой одного из них, Даниса Гасина. опубликовали такие карточки. Пару карточек я хотел бы привести, процитировать. Например, сестра... Говорит, что ее брат пошел к баймахскому районному суду. Не для того, чтобы воевать или кого-то провоцировать. Он просто хотел успокоить людей. И все время ходил где-то с краю. Не попал ни на одно видео из тех, что мы смотрели. Это вот цитата одна. И вторая. На суде родные Даниса предъявили документы, что у него на Иждивении находятся шестеро детей. Один из которых с инвалидностью. Этот ребенок нуждается в постоянной реабилитации. То есть, его нужно возить постоянно на какие-то процедуры. А у жены Даниса есть заболевание, которое в любой момент может обернуться комой. Несмотря на это, Кириллский суд и арестовал Даниса Гайсина до 17 марта. Вот такие сведения. Другое издание «Смола» опубликовало третий материал из трилогии о Башкортостане. Который называется Как я могу быть Как я могу быть против власти, если я и есть власть? Учитель стыдит главу села, а люди шесть раз репетируют сход, как выглядит башкирская общинность. И вот здесь как бы журналисты пытаются понять, почему именно в Башкортостане люди массово выходят на защиту гор лесов ну, окружающей среды и нередко добиваются результата. Вот, в частности, что интересно, они, они поехали в село Ишмуржина, собственно говоря, где и был один из массовых сходов таких граждан, где как раз и выступил Фаиль Алсынов. Напомню, его внесли в список экстремистов-террористов, и который за, за выступление на этом сходе его и осудили на 4 года, за сжигание розни и вражды. Вот. И там она, журналисты попытались поговорить с местными жителями, но это им удалось все как бы совсем плохо, потому что все это происходило под присмотром, но ну, большинство общений, разговоров с жителями села, под присмотром местного председателя сельсовета, которого тогда на сходе граждане решили поменять. Вот. И, собственно говоря, как только они его видели, сразу люди уходили в себя, замыкались и не разговаривали. Вот. Ну, кое-что, конечно, им удалось узнать. Тем не менее, они еще общались и с другими людьми, в частности с баймакскими активистами Эльсором Ирна... Ильназаровым, Танцувал о славе и Сакитом. вот и эти люди как раз им как-то более откровенно ответили на их вопросы, в частности на вопрос, почему у башки все получается, а Танцелла Слаева сказала, потому что мы общинники, мы привыкли жить общиной. Если у нас человек дом, кто-то строит дом, то он зовет других жителей, на субботник и мужики, и мужики собираются совсем со своим инструментом поднимают дом, вот. И постоянно устраивают субботники. По уборке леса, по посадке деревьев. В общем-то, и здесь было то же самое, по мнению это активистки. Все молчали молчали. А когда чаша терпения переполнилась, народ поднялся. Поднялся. Когда наши люди поднимаются, они уже не останавливаются, говорит Танцелу. Вот, Ильсур Ильназаров тоже говорит, что исторически сложилось так, что люди активно протестуют. И почему вопрос из-за чувства ответственности за свою землю. Это и, точ... и, это и с точки зрения религии, и с точки зрения мифологии, и с точки зрения простого обывателя. Вот. И про себя он сказал, но я могу добавить, что он инвалид-колесочник. Вот говорит, что я такой мобильный человек. Три раза за лето ездил на суд, на суд, по делу ну, по другим делам каким-то, видимо. Землю защищать, пожалуйста, но жизнь себе облегчить. И просто уехать не получается. Не могу я бросить очередом. Вот. И Урал Сагитов, например, сказал... Мы не говорим, что мы против власти. Власть это мы. Как я могу пойти против власти, если я и есть власть? Это как раз его цитата была вынесена в заголовок. Вот. И журналисты делают вывод, что несмотря на то, что Фаиль Алсинов в колонии, десятки его соратников под уголовным делом, но очевидно, что это ничего не изменит для Башкортостана. Башкортостан выстоит даже сейчас, потому что люди здесь знают. Вокруг их горы, их реки, их земля. А происходящее – это новое испытание терпения. Вот такое будет сделали журналисты. Насколько он справедлив... Вы сами можете свое мнение, так сказать, высказать. Можете в комментариях, кстати, высказать, как вы считаете. Это новое испытание, которое выдержат люди, жители Башкирии. Другой интересный вчера была публикация. Наша редакция опубликовала интервью Фаиля Алсинова. Напомню, он внесен в список экстремистов-террористов. Которые он раньше дал на канале Ильяса гускарова Этому журнальному блогеру. В его проекте. Проект НГМ. НГМ. Это интервью в переводе на русский. Вот На ютубе. Дело в том, что... Перевели это интервью на русский язык. Там есть субтитры. Теперь мы поставили их. И, короче говоря, опубликовали полное интервью с, с полным переводом на русский язык. И желающим, кто захочет, понять, кто такой Фаэль сынов И, в частности, понять, кто такой Ильяс Байгускаров. Напомню, который тоже был задержан. И его обвиняют, если не ошибаюсь, по трем статьям. Вернее, по двум статьям Уголовного кодекса. По организации и участию в массовых беспорядках. И по совершению насилия, по-моему, так называется в отношении представителей власти. Вот и главная мысль, которую наша редакция подчеркнула из этого интервью, она большая, час двадцать. Понятно, что нужно спокойно смотреть. Вот. А так, выдержками можно процитировать. Тут главная мысль. Если бы власть смогла найти общий язык со всеми нашими общественными деятелями, народу республики было бы намного лучше. Это вот Файдал Сынов говорил в интервью Илья Субайгускарова. Он рассказал об истории становления башкирской общественной организации «Башкорт». «Башкорт», напомню, в 2020 году была признана экстремистской организацией. Запрещена и ликвидирована. Вот. Но до ликвидации он рассказывал, как это все происходило. Мы стали создавать еена, схода граждан в каждом районе, сказал Фаиль. И к удивлению: в этих районах мужчины приходили тысячами, поднимались все проблемы: экологические, алкоголизм, самогонный бизнес. И, в общем-то, после обсуждения совершалась какая-то практическая работа: субботники, ограждение мечети, кладбищ. В общем-то, вот такое происходило. Собственно говоря, в этом вот я лично не вижу никакой экстремистской деятельности. Ну решали местные проблемы своими же силами, поднимали общественность. Вот но Почему не состоялось такое, знаете, сотрудничество или взаимодействие власти местной башкирской республиканской с этой организацией, Фаэль Алсынов тоже сказал. Хочу процитировать, чтобы здесь не ошибиться. Как только они пришли к власти, ну, имеется в виду команда Хабирова, то пригласили меня. Я встретился с Азатом Бодрановым, рассказал Фаэль Алсынов. Они в, уль- в ультимативной форме сказали, если хотите и дальше вести деятельность, во-первых, надо, первое, поменять название организации «Башкурт». Во-вторых, все свои мероприятия вы должны согласовывать у нас. И в-третьих, не поднимать вопрос о куштау. И, конечно, я прямо спросил: вы с нами разговаривать пришли или ставить ультиматумы? Азат сказал: с вами никто не будет разговаривать. И вот с тех пор наши пути сильно разошлись. Ну и, собственно говоря, вот эта мысль, о которой я хотел подчеркнуть, о ней, вот как раз Фарил Сынов и говорил. «Я выхожу, чтобы защитить наши права», – высказался он, «наши мероприятия организованы с мыслями о республике, о нашем будущем, потому что нам не все равно». Но из-за той политики, которая ведется в отношении нас, нам приходится выступать против власти. Если бы внутреннюю политику возглавили люди, которые понимают нас, мы бы не оказались в такой ситуации. Если бы власть смогла найти общий язык со всеми нашими общественными деятелями в решении различных проблем, а эти проблемы насущные, просто так не появляются. Сели бы за один стол переговоров, обсудили, нашли направление, по которому стоит все вместе работать. Тогда народу республики было бы намного лучше. Конец цитаты. Вот. И вот как раз э, я бы хотел вот этот кусочек интервью по поводу того, как не состоялось взаимодействие власти и Башкорт, э, чтобы вы понимали чтобы, на мой взгляд, как строилось общение, диалог так называемый с общественником. Видите, оно в, уль- в ультимативной форме шло. То есть, нет, не было нормального общения. И, собственно говоря, это было до событий на Куштау, вот этот диалог состоялся. И после этого пошла как бы, другая, э- другое направление деятельности. Башкорт, прокуратура стала обнаруживать в этой организации признаки экстремизма. Суд встал на сторону обвинения. И, в общем-то, теперь организация не существует. Она признана экстремисткой. Еще раз напоминаю. Ну, вот, чем они занимались, собственно говоря. Вы видели, ну, по крайней мере, по словам Фаерила Сынова. Вот они занимались этим. Просто защищали права. Какие-то местные проблемы решали. Но теперь это организация экстремистская. Вот. Что... Из других новостей вчера состоялся вечер писем политзаключенным в штабе Уфимского в штабе Башкирского яблока в Уфе. Несколько человек туда пришли и, собственно говоря, я хочу только прочитать оттуда. Там, когда вечер писем происходит. Читают еще и письма тех, кому раньше написали. Ответы, короче, получается. И был ответ Ильи Яшина. Напомню, он тоже э, осужден. э, И внесен, если не ошибаюсь, в список экстремистов-террористов. И тут буквально несколько слов. Спасибо за поддержку. Это очень воодушевляет и придает сил. Когда снова придешь на вечер писем, пожалуйста, передай от меня самые теплые пожелания его участникам. Вы, ребята, делаете важное и полезное дело. Это были слова Ильи Яшина, тем, кто ну, написал. И, собственно говоря, я знаю, что не только Яблоко занимается такими... ну, бюрократическим языком мероприятиями. Но и другие партии, например, либертарианская партия, они, так сказать, тоже пишут письма. Вот. И, собственно говоря, это может сделать любой человек из тех, кто слушает сейчас эфир. Это абсолютно легальное такое действия, которые не запрещены законом и за которые как бы не, нет никакой ответственности, просто можно поддержать любого политического заключенного. Как это сделать, вы можете найти в открытом доступе в интернете, там не знаю и так далее. Это можно сделать почтой, можно сделать с помощью разных сервисов. На телеком есть, по-моему, такой сервис и другие. К другим новостям, политическим, скажем так, в Уфимский штаб Бориса Надеждина вошли представители разных политических взглядов, об этом рассказали в штабе. То есть у них есть свой телеграм-канал, и они вот как бы периодически публикуют какие-то новости. Здесь вот они рассказали, из чего. Из каких людей состоит Уфимский штаб? Он пока еще не распущен, потому что еще дело Бориса Надежнина еще теплится, скажем так. Он подал в суд Верховный суд России два иска и третий еще иск подаст вот, об оспаривании отказа в регистрации его кандидатом в президент России. И вот в Уфимском штабе сказали, что он состоит из абсолютно разных людей у каждого из которых уникальный жизненный опыт, различное социальное положение, возраст, происхождение, ценности и взгляды на устройство общества. Особенно это видно по политическим взглядам наших сотрудников, говорится в сообщении. В нашей команде нашлось место коммунистам, социал-демократам, центристам, либералам, либертарианцам и другим людям, которые являются членами-сторонниками разных политических движений. Но это не помешало вместе достичь результата. В первую очередь потому, что мы работаем на одну цель – развитие нашей страны, которой невозможно без мирной жизни, демократии и государства подотчетного гражданам. Вот. Ну, еще хочу процитировать часть сообщения. Мы видим по-разному благо для нашей страны, но понимаем, что каждый из нас хочет для нее лучшего и готовы для этого взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, потому что мы граждане одной страны. Резюмировали, в штабе это и есть гражданское общество, и вы тоже, наши сторонники, являетесь всего частью, частью большой команды. Ну, еще раз напомню, что Борис Надеждин подал два иска Верховный Суду России, а до 16 февраля планирует подать третий главный иск об оспарении отказа в регистрации кандидатом в президенты России. Вот. И в связи с этим я хочу запустить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатастана». Вопрос я сформулирую так. Если бы выборы состоялись в это воскресенье, как бы вы проголосовали? Четыре варианта ответа. Первый – за Путина. Второй – за другого кандидата, Третий «Против всех». Ну, как бы это, видимо, вариант такой, что вы везде галочки позачеркиваете и просто сделаете бюллетень недействительным. И четвертый вариант ответа «Я бы не пришел на выборы в это воскресенье». Вот, пожалуйста, голосуйте на нашем канале в Ютубе. Итоги голосования подведем мы позже. А сейчас продолжим давайте обзор прессы, обзор событий «Вторника». В Башкортостане запланировали провести предвыборную перепись. Она пройдет с 17 февраля по 7 марта в рамках проекта Центральной избирательной комиссии России «Информ УИК». Об этом сообщили аргументы и факты УФА. То есть, будут входить обходчики, члены участковых избирательной комиссии по домам, по квартирам, во всех городах и районах республики, чтобы проинформировать жителей о выборах президента России, а также уточнить список избирателей. Также они могут ответить на вопросы, какими способами можно проголосовать, если надо принять заявку на голосование на дому. Ну, В общем-то, это сообщение для чего необходимо, чтобы понять, во-первых, кто к вам придет. Вам нужно знать, что это обязательно должен быть человек со специальной одеждой. То есть, на нем должна быть такая накидка белого цвета с синей надписью. При нем должен быть документ члена. Участковой избирательной комиссии с синей печатью. Вот. Должна быть синевая сумка, шопер, нагрудный знак, телефон, в котором должно быть обязательно это приложение, о котором я ранее упоминал, InformUIC. И уже дальше, там у нее еще что-то может быть, листовка, например, с информацией о зарегистрированных кандидатах. Напомню, у нас сейчас фактически в бюллетене должно быть четыре кандидата это Путин, Харитонов, Слуцкий и Даванков. Вот. ну если Надеждин вдруг выиграет суд, может быть и появится и пятый кандидат. Но пока 4. и я думаю, что так оно и останется, ну как бы, если быть реалистом. Вот, так что. Имейте в виду, будут приходить участники вот этого этой акции InformUX, приложением с мобильным, и они будут как бы там анкетировать вас, какие-то пометочки в этом приложении делать. Так что не пугайтесь, но имейте в виду, что эти люди должны быть специально одеты, иметь документы и так далее. Вот, на этом я хочу пока обзор прессы на время прервать. И предлагаю вашему вниманию послушать э, запись э, фрагмента программы «Аспекты мнений». У нас вчера спикером был историк, э, автор э, «Живого гвоздя» Алексей Кузнецов. И тема разговора в том числе зашла и об учителях. Очень интересный кусочек. Я предлагаю его послушать. Давайте это сделаем.
1: Из российских школ за год уволилась почти 200 тысяч учителей. Такой показатель – это максимум за 7 лет читали издания ⁇ Важные истории ⁇ Я напомню, что важные истории внесены в реестры иностранных агентов. Если в 2017 году из школы ушли 141 тысяча учителей, то в 2023 уже 193 тысячи. В каждом третьем регионе число уличных учителей выросло более чем на 50%. Алексей Олевич, а в чем проблема ты, собственно говоря? Вроде и зарплаты подняли, и маски указы, и почему уходят?
2: Во-первых, зарплаты подняли именно вроде. Есть много достаточно разнообразных бюрократических приемов, при помощи которых в отчетах зарплаты выглядят поднявшимися. А в реальной жизни они не выглядят поднявшимися, а во многих ситуациях являются даже упавшими. Это связано с тем, что, во-первых, мы наблюдаем, у меня нет официальных никаких данных, но я хожу в магазин, и я наблюдаю инфляцию по росту цен на продукты, самые обычные, самые элементарные продукты питания. Ну, казус с яйцами предновогодний, я думаю, всем памятен. Не знаю, насколько эта ситуация остра была в Башкортостане. В Москве действительно народ как-то так немножко привычно. Дергался по поводу того, что вот такой абсолютно повседневной с покупкой бывали отдельные заминки. Поэтому фактическая зарплата действительно не растет как минимум. А во многих регионах, я так периодически получаю какие-то отзывы, кто где сколько получает, это зарплата в 3-4 раза меньше, чем в Москве. В Москве она терпимая, в Москве она сносная, не бог весь что, но, по крайней мере, позволяет не видеть по углам признак голодной смерти, а вот э, в 3-4 раза ниже, когда 25-30 тысяч получает учитель, имеющий уже и стаж, и какие-то там ведомственные награды, и полную нагрузку, и все прочее. Это, конечно, совершенно невозможная ситуация. Кроме того, это как бы обеспечивает постоянный отток. Почему так возросли цифры к 2023 году? Я думаю, что для... Немалого количества коллег, изменившаяся атмосфера в учебных заведениях тоже сыграл свою роль. Надо посмотреть еще на возраст увольняющихся, потому что, если, скажем, среди них много молодых учителей, тех, кто там пришел 2-3 года назад с институтской скамьи, тоже показательно. Когда шли в институт, рассчитывали на одно, когда окунулись в это, так сказать, получилось совсем другое.
1: Поскольку я живу на окраине Уфы, у нас учительница музыки. Буквально три года назад уволилась, молодая учительница музыки уволилась из школы и уехала в Москву. Ведь привлекают, собственно говоря, деньгами и хорошим социальным пакетом. Да,
2: Москве... вы знаете, я, я очень много встречал последние годы своей работы. Я закончил четыре половиной года назад работать в школе. Значит, я встречал довольно много. Не, не в той школе, где я работал, там не было проблем с комплектованием. Просто вот, ну, что называется, информационный шум среди коллег да, в округе. Очень много случаев, когда люди переезжали действительно в Москву и при этом говорили, что все неудобства связаны с переездом. Да, в Москве надо достаточно много платить за жилье, но все равно зарплата московская покрывает и первое, и второе. В Москве отдельная, так сказать, история связана с тем, что многие директора школ сейчас – это люди, приехавшие из регионов. Директор школы – фигура чрезвычайно зависимая от начальства. Начальству хочется, чтобы на этом месте был как можно более покладистый человек. Они приглашают человека из региона, прекрасно понимая, он здесь не укоренен, значит, будет браться ипотека, ипотека ничто так не привязывает к работодателю, как ипотека, и мы получаем абсолютно послушного на все готовности. Готового, легко управляемого директора школы.
1: А есть какая-то дополнительная нагрузка на учителей в, в Москве?
2: Никакой особенной московской нагрузки. Московская доплата есть? Московской нагрузки. По-моему, нет. Более того, я бы сказал, что в Москве как-то поспокойнее. Ну, опять-таки, это мнение человека, который уже не, не внутри системы. Да? Я уже внешний наблюдатель. Какого-то такого накала особенного я не вижу. А вот региональные новости периодически этот накал приносят. Поэтому у меня, как у зрителя, складывается впечатление, что в регионах, возможно, и покруче. Вполне возможно, и это логично, потому что там, насколько я понимаю, в процентном отношении гораздо больше участников СВО.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас спикером был историк, ведущий канала «Живой гость» Алексей Кузнецов. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на всех наших площадках ВКонтакте, в «Одноклассниках», в «Яндекс.Дзене» и, естественно, в Ютубе на нашем канале Аспект. Башкортостан, где сейчас, я напоминаю, идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, как бы вы проголосовали, если бы выбор президент России состоялся бы в это воскресенье. Там четыре варианта ответа. Посмотрите на канале, на нашем в чате, посмотрите и проголосуйте. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А теперь продолжим обзор прессы, о чем писали СМИ вчера, о каких событиях. В Тельтамаке и Салавате в 2024 году превышение предельной концентрации вредных веществ фиксировалось уже 15 раз. Об этом сообщил телеграм-канал «Воздух Башкири» со ссылкой на данные Росгидромета. И приводятся данные по Тельтамаку, какие превышения были, в каких числах, каких веществ. В общем-то, ну тут, Если все читать, это очень долго, но могу просто пару фактов привести, например, изопропилбензол в Ситомаке превышение 29 января в 3,5 раза предельно допустимой концентрации, в Соловате почти в два раза 15 января, парафенолу превышение в Соловате четырежды дофиксировалось. раз, два, три, четыре раза, да и так далее. В общем, 15 раз в целом были в этих двух городах зафиксированы превышения ПДК по разным веществам вредным. вот и телеграм-канал в связи с этим таким знаешь, вопросом задается уже несколько лет подряд в конце января стельтамак и салават накрывает вонючий туман а социальные сети заполняются видео с гневными комментариями горожан. Что это такое? Технологический процесс предприятий? особенности погоды в этот период, что-то еще или все вместе? Вопросов и предположений да, может быть много, но жители, люди, которые проживают в городах этого южного промышленного узла Башкортостана, недовольны качеством воздуха, а еще больше недовольны тем, что ничего в этой проблеме не меняется, да. И, собственно говоря, несколько лет уже идет вот это вот такое. Ну, Собственно говоря, люди чувствуют запах, не могут дышать, жалуются, лаборатории отслеживают. Выясняют, что есть превышение вредных веществ, и все и на этом как бы тормоз. Хотя, с одной стороны, почти год назад на экологическом форуме в такой торжественной обстановке было подписано соглашение о снижении выбросов с Тельтамаки и Салаватии. Вот. И там, по-моему, четырехсторонние были соглашения между даже Минприроды России, этими предприятиями, и правительством и минэкологии Башкирии. Кажется, вот так, если не ошибаюсь. Вот. Так может, нужно проверить реализацию этого соглашения вместо создания очередной межведомственной комиссии. Задается вопросом телеграм-канал Воздух Башкирии. Вот. Или если у промышленных гигантов слова не расходятся с делом, стоит проверить сотни других мелких каких-то предприятий, которые тоже ведут свою деятельность в этой промышленной зоне. Тем более, что полномочий для такого надзора у республиканских властей есть. Но вот это вот вопросы, которые без ответа. Который, к сожалению, каждый год задают жители и экологи. И это говорит о том, что экологические проблемы для Башкортостана насущные. Не только варварская деятельность золотодобывающих предприятий и других каких-то ресурсников. Но и химически перерабатывающих предприятий тоже большой, так сказать, большую тревогу у людей вызывает. Другим новостям. Иеромонаха Петра Степанова пригласили в церковный суд в Нефтекамск, чтобы снять с него священный сан. Об этом сообщил сам Иеромонах в своем телевизорном канале. Ему пришло письмо от имени председателя церковного суда Нефтекамской епархии Алексия Тихонова. И зацитирую текст письма. Оно короткое. Ваше преподобие, вы приглашаетесь на заседание Церковного суда Нефтекамской епархии в качестве ответчика по делу о снятии с вас священного сана. Заседание состоится 15 февраля, то есть завтра в 12 часов в здании Нефтекамского епархиального управления и там адрес. Вот, напомню. Что 9 февраля, получается пять дней назад, в интернете появилась видеозапись облаченного в рясу Петра Степанова, который обратился к главе уфимской метрополии Владыки Никону с множеством обвинений. В том числе в том, что якобы по его словам Никон сколотил себе состояние на пенсии стариков. Они отдают храмам последнее. А вы ходите в золоте. Накупили дорогих автомобилей. А в вашем загородном доме монахи не как прислуга. Это цитата из его обращения. Там были другие слова. Более нелицеприятные. Которые я просто не могу цитировать. Ввиду, ввиду своей цензуры. Там нецензурные слова были, на мой взгляд, даже такие. То есть... Но... Кроме вот этого обращения, у него еще появились видео позже, где он в двух частях по полчаса рассказывал об одной истории... Очень такой, знаете, такой детективный сюжет в этой истории об истории с богатыми пожертвованиями в храме Георгия Победоносца в селе еланыш Салаватского района, который находится в 20 километрах от санатории Вот И это и Петра Степанова как раз вот назначили там служить в этом храме. И когда он там приехал, он, собственно, понял, что тут происходит, что-то такое, знаете, какая-то мутная схема действует. Людей из санатории богатых пациентов. Там вплоть до генералов разных и чиновников из Москвы приглашают в храм. Говорят, вот смотрите, какой храм исторический. Вот там, значит надо ему помогать, вот нам, про нас все забыли, и в общем, собственно говоря, все приводилось к тому, что люди жертвовали деньги, причем немалые эти деньги, речь шла даже о сотнях тысяч рублей, кто-то мог и миллион там пожертвовать, в общем, такие вещи там творились, и эти деньги присваивались, то есть уходили не на развитие монастыря вот этого храма, прошу прощения, вот, а наличные какие-то цели, но ну, по, по словам э, этого священнослужителя, который пока еще священнослужитель, по крайней мере, до 15 февраля. Вот. И, по словам этого Петра Степанова, в ситуацию вмешался его финский митрополит, отец Никон. После этого человека, который этой кассой занимался в храме, от работы отстранили. В общем, как бы от этих денежных ручей потоков как бы его в сторону отставили. После чего к Петру Степанову приходили люди с оружием в руках ночью с предложением хорошенько подумать, то есть, ну, в общем-то речь как бы шла о неприкрытой угрозе. Вот священник обратился в полицию, в итоге, значит, приехал и митрополит Никон туда в район и состоялось собрание у местного начальника полиции. В итоге дело полностью замяли, видимо, договорились каких-то там, не знаю, делах, там, процентах и прочее. Освященнику а пришлось уволиться. Вот, и также этот Петр Степанов рассказывал в одном из видео, что он не захотел благословлять мужчин на отправку в зону специальной военной операции, когда служил уже в другой епархии, в Магнитогорске, где он сейчас находится, и, честно говоря, пока непонятно, но вот Редакцию удалось с ним выйти на связь. Я напомню, что это было вчера, в утреннем эфире аспектов. Можете посмотреть короткое интервью. Собственно говоря, про это дело с деньгами там ни слова нет, но тем не менее, сам факт, что он достаточно подробно рассказал об этом, вы можете посмотреть на его канале. Если не ошибаюсь, она называется Отец Петр. Вот. В Ютубе. Продолжаем обзор прессы событий. Прокуратура проиграла иск по возврату электросетевого хозяйства с Телетамаку. Об этом сообщили пруфы. Заседание суда состоялось в январе. Вот, а сообщили об этом вчера. И таким образом все электросетевое хозяйство города Сильтамага, Сельтамак 2, по по величине города Башкирии, осталось в частных руках. Вот это сетевое хозяйство. И подобную участие может ждать и электросетевые хозяйства Салавата и Шимбайского района. Иски, по которым судами еще не рассматривалось. Раньше все это хозяйство принадлежало муниципалитетам. Это достаточно большие активы. Но 3 августа 2020 года, напомню, как раз в год с на Куштау. Было заключено концессионное соглашение, по которому это хозяйство, электросетевое хозяйство Стельтамака было передано частному предприятию, которое называется такое длинное название у них автоматизация системы технологий, сокращенно АСТ. По факту, это московская компания, сообщает пруфы В результате бизнес, приносящий чистую прибыль в десятки и сотни миллионов, оказался в частных руках. Прокуратура республики попыталась отменить это соглашение. Посчитав, что администрация города забрала себе в казну все имущество муниципального предприятия «Электросети» и передала его в концессию на 50 лет предприятию АСТ без проведения конкурсных процедур. Тем более, что участвовать в конкурсе было готово предприятие «Башкир Энерго» с многолетним опытом, деловой репутацией, но их не допустили. По, ну, по мнению редакции пруфы, по высосанным из пальца причинам, не тот директор подписал документацию. Вот. И дело ушло в суд. Суд первой инстанции Поддержал точку зрения прокуратуры. Апелляционный суд, наоборот, принял другое решение, что никакого нарушения не было, концессия законная. В итоге все перешло в кассационную инстанцию. И там прокуратура значит, ну, не смогла, видимо, защитить свою точку зрения. Потерпела поражение. И теперь остался еще один шанс, правда... Это постановление арбитражного суда Уральского региона. Оно может быть обжаловано судебной коллегией Верховного суда России. И, как сообщили прокуратуре Башкирии, в настоящее время такой вариант рассматривается. Но вот о чем это говорит, вот эта ситуация. Что огромные активы государства, электросетевое хозяйство, которые влияют на жизнь и деятельность города, находятся в частных руках. Может быть, в этом нет ничего плохого, может быть, есть. Как бы не мне судить, но вот прокуратура увидела в в этой сделке, в этом соглашении нарушение, и суд первой инстанции с ними согласился, а дальше, как бы, уже по-другому все повернулось. И то же самое грозит и двум еще там. Салавату и Шимбальскому району. И это все может повлиять еще на одно дело. Напомню, что глава администрации Салавата... Если я не ошибаюсь по фамилии Миронов. Он находится под следствием. Как раз по такой же сделке. Его обвиняют, что он как бы воспользовался служебным положением. И передал те активы в в частные руки без конкурса. Если ну, все дело так и закончится то его могут, видимо, либо смягчить ему обвинение, либо вообще освободить и снять обвинение, поскольку если суд признает, что все было законно, то, конечно, к ним какие могут быть претензии. Но активы будут в частных руках. А к чему это может привести? Вот такие вещи, когда скажем так, имущество, которое влияет на жизнь и граждан, переходит в частные руки, а эти частные руки вдруг оказываются какими-то недобросовестными, скажем так. Об этом говорит Следующая новость. В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ненадлежащем обследовании дымоходов и вентиляционных каналов, повлекшем смерть двух лиц. Уголовное дело в отношении технического директора и сотрудника предприятия Генезис было направлено в суд, сообщили прокуратуре Башкирии. И эти сотрудники и директор обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ну, напомним, по версии следствия, что же происходило, в общем, тоже. Было, значит, соглашение, видимо, по обследованию вот этих дымоходов и вентканалов, и это должны были делать предприятия «Генезис». Но в период с апреля 2017 по декабрь 2021 года, ну, практически 4 года, контролеры-печники сведомо своего руководства и по его указанию составляли составляли подложные обходные листы и акты обследования жилых помещений. То есть, они ничего не делали, составляли только бумаги, что они проверили все, типа «безопасность соблюдена». В результате произошло скопление и распространение в большом количестве углекислого газа. Вот, что привело к отравлению и смерти двух людей. Вот. Кроме этого, ряд многоквартирных домов в советском районе Уфы на длительный срок были отключены от газоснабжения. Которое еще обеспечило эти, эти дома и жителей горячей водой. То есть, остались без газа и без горячей воды. Ну, вот как бы пример, как люди, собственно говоря... Ну, происходит иногда, к сожалению такое недобросовестное отношение к своей работе. И даже люди гибнут. Вот, вы очень активно комментируете. Спасибо вам большое. Сегодня 14 февраля. Всех с праздником любви. Любите и будьте любимы. Невозможно к этому обращению не присоединиться. Все-таки в наше время, видимо, только любовь единственное, что может спасти. Мнение по поводу событий в Баймаке. Все было спланировано заранее, чтобы выявить активное население Башкирии и изолировать. Вопрос такой. Зачем? Ответ очевиден. Ну, собственно говоря, может быть, вам, уважаемая Марина, очевиден. Но я вот сейчас не знаю, насколько это очевидно. Вот. Многие, Много учителей ушли в администрации городов и районов, рулят там так, что, боже мой. Ну, возможно, возможно, возможно отец петр не смог больше равнодушно наблюдать несправедливость Батюшка Петр – настоящий духовник, в отличие от духовников семьи Цыгановых, например. Спасибо, что вы активно комментируете и комментируете дальше. Я думаю, что какие-то ваши мнения мы успеем процитировать. Продолжим обзор прессы. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев предупредил о попытках мошеннических действий от его имени. Что же произошло? Значит, пресс-служба Государственного сообщила, что вот неизвестные люди создают фейковые аккаунты от имени Константина, Константина Толкачева или от имени руководителей парламента, там, ну каких-то комитетов, председателей и рассылают депутатам сообщения в мессенджерах. К примеру, пишут о некой проверке. В законодательном собрании сообщил Константин Толкачев. Говорят, что должен позвонить сотрудник федеральной службы. И нужно ответить на его вопросы. Это не первый случай фейковых рассылок от моего имени. Но в последние дни наблюдается повышенная активность. Ну и совет от Константина Толкачева, который, я думаю, применим ко всем. В такой ситуации самое главное – личный контакт. Не нужно ничего делать до тех пор, когда вы еще не поговорите с кем-то лично. С тем, от чего имени прислано якобы сообщение. Это простое правило убережет вас от серьезных ошибок и потери денег. Будьте бдительны. Соответственно, да. Не поддавайтесь на вот эти уловки и мошенничество. Даже если вам звонят по WhatsApp. И там есть фотография Константина Толкачева. Это ни о чем не говорит. Абсолютно. Можно создать фейковый э, аккаунт от его имени. С его фотографией можно создать фейковый аккаунт. Там, не знаю, с, э, с лейблом государственных услуг. Ну, все, что угодно можно сделать сейчас. Поэтому не ведитесь. Не ведитесь. Э, вчера прозвучала цифра, что за 2023 год жители Башкирии отдали вот таким способом мошенникам. Представляете, какую сумму? Миллиард и триста миллионов рублей. Даже больше. Больше, чем 1 миллиард триста миллионов рублей за год. Люди просто так отдали. Я не понимаю. Я не понимаю людей, которые верят на слово э, по телефону неизвестным людям. Даже если там какая-то фотография известного человека находится. Не верю. Не понимаю, вернее. Ну, что ж. э, Продолжим обзор прессы. Суд оставил под стражей бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдуса Шайбакова до 10 марта. В общем, ему продлили меру пресечения. Об этом сообщил комиссант УФА. Напомним, Ильдус Шайбаков, такой вот начальник, у него еще были Еще заместители и еще 5 сотрудников их, короче, обвинили в получении взяток за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов и создание преступного сообщества. Ну, собственно говоря, они брали взятки за эти удостоверения в размере от 14 до 40 тысяч рублей. Следствием установлено 55 фактов таких. И общая сумма этих взяток составила до 2 миллионов рублей. Их задержали в марте аж 2021 года. Сначала задержали, потом уволили. Арестовали их имущество. Вот. И, собственно говоря, сейчас... кого-то уже наказали. Кого-то еще. По ком-то по- по- еще идут судебные процессы. Вот. По Шайбаку. Видите, он еще по нем не, за... Не, за... не завершен судебный процесс. Он находится а... под стражей. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет Голосование. И я прошу вас ответить на вопрос Как бы вы проголосовали в это воскресенье Там 4 варианта ответа Проголосуйте активно И скоро мы, наверное, будем подводить его итоги Но я еще хочу пару Пару новостей и пару Таких сообщений, видимо, сделать Ну, во-первых, в связи с тем, что нам напомнили Что сегодня 14 февраля Сегодня уфимцы могут сходить на быстрые свидания. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Сегодня на катке Арт-Квадрата. Но уфимцы знают, что это такое. Для горожан организуют быстрые свидания. На них можно найти вторую половинку. Или просто весело провести время. Такое мероприятие пройдет с 7 часов вечера до 9 часов вечера. Вот катайтесь на коньках и, видимо, знакомьтесь. Я так понимаю. И я хотел бы напомнить, поскольку у нас еще есть время, о новостях, которых сообщала наша редакция ровно 5 лет назад и тоже в этот же день, 14 февраля. Я специально покопался в наших архивах и мне показалось символичным некоторые новости, надо их напомнить, которые в тот день 5 лет назад происходили. Итак, первая новость. Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение жителей Сибая к президенту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели это обращение жителей Сибая к Владимиру Путину. Об этом он рассказал заместителю главного редактора Москвы Максиму Курникову сегодня, ну, то есть тот день, пять лет назад, во время брифинга. Безусловно, видели, сказал Песков, сейчас эта информация проверяется в соответствующих отделениях администрации. Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле не слышали заявления главы Сибая Рустема Авсалова, который назвал жителей города, записавших обращение, козлами и экскрементами. Я думаю, он хотел сказать экстремистами, но оговорился. В общем, вот так он их назвал. Чиновник, который такое. Отношение допустил к жителям своего собственного города. Напомню, в дальнейшем получил повышение. Сейчас он министр туризма и предпринимательства, по-моему. Ну, в общем, министр туризма. И в отношении него тоже заведено уголовное дело. Там по каким-то делам, когда он был в Сибае. Вот. Но по поводу этих слов Песков сказал, если действительно имел такое место заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание. Вот. А из-за чего было высказывание этот? Опять же, из-за экологии. Напомним, обращение к Путину было записано а, во время схода жителей Сибая. А, горожане потребовали эвакуировать всех жителей тысячметровой зоны и детей города, возместив им ущерб, разместить в близлежащих санаториях и профилакториях, а также отправить в отставку главу города Рустема Авзалова и осмотреть его бездействие на фоне экологической катастрофы на федеральном уровне Уровни. Напомню, что в Сибае были большие проблемы экологически с воздухом тоже. Из-за задымления ямы, карьеры. Карьера Сибаевского, да, так будет. Точнее, огромного карьера, который остался после разработки как раз природных ресурсов. И там задымилось все. И там это все было невозможно. Вот. В этот же день мы сообщали, что сибайская администрация намерена обжаловать решение суда, признавшего ее бездействие в связи со смогом. Об этом и сказала Эхум. Представитель администрации Сибая Айслогер Мухаметова, по ее словам, суд признал, что мэрия не информировала жителей города об экологической ситуации. Однако, данные о состоянии воздуха транслировались по местному телевидению, в газетах и на радио. Кроме того, отмечают юрист, что в первые дни этого смога мэрия объявила сбор членов городской комиссии, а потом был введен режим повышенной готовности. Ну, Собственно говоря, как бы администрация отставила свою позицию. Но иск против мэрии подал прокурор Сибая. И на тот момент о серном смоге в СМИ и соцсетях говорили полтора месяца. А суд установил, что мэрия своевременно не информировала горожан о превышении ПДК вредных веществ в атмосфере. Хотя в декабре у них уже была эта информация. ну, Собственно говоря, тоже такая вот типичная ситуация для Башкортостана. Когда воздух невозможно дышать. Администрация города... Вроде бы должна быть на стороне своих собственных горожан. По мнению суда, тогда эта администрация бездействовала. Администрация считает, что нет. Но в итоге, значит, все-таки суд в дальнейшем признал, отменил этот иск. Это решение суда в других инстанциях. И как бы администрация осталась чистой. Но воздух-то, напомню, был очень долгое время таким невозможным для проживания. И жители, наверное, справедливо требовали. Давайте переселяйте нас, раз вы не можете обеспечить экологически чистый воздух. Тоже сейчас самое происходит в Таитамаке, Салавате и Вашимбае, напомню, в Южном Промузле. Из года в год, когда ветра нет, все скапливается. Все воздух, все вещества... Предприятий много, еще строятся новые сейчас рядом в Вашингтонском районе. Экологическая ситуация будет еще хуже, на мой взгляд. Вот. И как бы власть размахивает руками, что мы, да, мы подписываем соглашение с предприятиями, они будут делать какие-то мероприятия, понижать как бы, количество выбросов, но граждане на своем собственном... Не знаю своим носом собственно чувствует что все это пока только слова ну что ж давайте подведем итоги голосования напомню что я спрашивал вас как вы проголосуете если выбор состоится в это воскресенье проголосовали почти 200 человек давайте посмотрим что же вы думаете Против всех 44% голосов проголосовали большинство нашей аудитории. За другого кандидата, не за Путина, 29% не пришел бы... 15%, 15%, а за Путина 10% голосов. Ну, такой расклад, как бы на сегодня понятно, что аудитория у нас специфическая, активные люди, которые хотят сами определять собственным мнением отношение к событиям, к ситуации и так далее. Такие с критическим мышлением. Я думаю, именно такие люди слушают аспекты Башкортостана. Напомню, это бывшая редакция «Эхо Москвы в Уфе. Вот и, собственно говоря, подтверждают по трассе невозможно ездить, дышать в Сельта Как живут жители Словакии, вообще не представляю. Да, надо создать фонд помощи полит- политическим заключенным. Трудно не согласиться. Вот, собственно говоря, да. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу активность. Но я хочу сейчас еще пользоваться возможностью. Еще есть время. Рассказать вам о тех событиях, которые произошли вчера в России и в мире. И зачитать вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, один человек погиб, и двое пострадали в результате российского обстрела в Днепропетровской области, утверждают местные власти. Еще двое женщин в Херсоне получили травмы из-за попадания снаряда вблизи остановки общественного транспорта. Также повреждено медицинское учреждение, сообщили в областной администрации. С российской стороны комментариев этих ударов нет». Соединенные Штаты Америки отвергли соглашение о заморозке войны в Украине, которое через посредников предлагала Москва в конце декабря, утверждает Рейтер со ссылкой на российские источники. Кремль, Госдепартамент США и Белый дом отказались от комментариев, однако неофициально представитель Вашингтона напомнил, что переговоры о судьбе Украины могут вестись только при участии Киева. Президент США призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины и Израиля. По словам Джо Байдена, цена бездействия растет с каждым днем. Ранее инициативу одобрил Сенат, но спикер Нижней Палаты Конгресса Майкл Джонсон обещал не выносить документ на голосование. Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите организации, сказала посол США в Альянсе Джулиана Смит на пресс-конференции. В то же время представитель Вашингтона заверила, что Киев получит сигнал о решительной поддержке со стороны НАТО. Встречу планируется провести в ближайшем июле. Почти 50% танкеров, попавших под американские санкции за перевозки российской нефти, перестали участвовать в ее транспортировке, рассказывает агентство Bloomberg. Всего США включили в список 50 танкеров, агрессивных против них начали действовать в минувшем октябре. Власти Канады отказали России в выдаче 98-летнего ветерана дивизии СС Галичина Ярослава Гуньки, поскольку между странами нет договора об экстрадиции. Представитель Москвы в Оттаве назвал решение политически мотивированным и пообещал настаивать на предъявленных требованиях. Гражданин Германии был задержан в аэропорту Петербурга из-за упаковки сладостей с каннабисом. Сотрудникам таможенной службы он сказал, что использует их, чтобы заснуть в перелетах, сообщили ведомстве. Пассажира арестовали по делу о контрабанде наркотиков. Ему грозит до 7 лет колонии. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом наша программа завершается, но я хочу напомнить, что через час буквально в 11 часов будет программа «Аспекты Мнение, куда мы пригласили Тагирова Хитова. Тагирова Хитов достаточно интересный человек. Это бывший диктор телеканала БСТ. В разгар событий на Куштау в 2020 году он уволился из работы из-за несогласия со освещением событий на Куштау со стороны гостелерадиокомпании. Потом он баллотировался в депутаты Госдумы в 2021 году. В общем, мы поговорим и ситуации в Башкатестане. вспомним, наверное, о событиях Куштава и об этих выборах в Госдуму, как он там участвовал. Я думаю, будет достаточно интересный разговор. Так что подключайтесь в 11.00 на канал Аспекты Башкатестана. А я с вами на этом прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. До новых встреч в эфире.